0: 分散型のステーブルコインが集権型ステーブルコインを超える日は来るかという質問で、えー、超える派の人たちが SG、JPYC、カフェイン、インディファイ。で、えーまあ、来ない、えー。分散型のステーブルコインが超える日は来ないが頑張っている人もいるんですよと、えー、青春ということでね。えー、じゃあ、どっちから少数派から基本的に言ってもらおうかな、そしたら。えー、じゃあ、少数派の<笑>。えー、頑張ってる人もいるんですよと青春チームからなぜ分散型のステーブルコインが集権型ステーブルコインを超えないのかと
1: いうことでお願いします。これどっち私か,私から話します。金ゴーゴールドお願いします。はい、はいはい。えっとねあのまずこれねこの命題この命題をちょっとねあのもうちょっとクリアに説あのした方が良くて、えー、分散型のステーブルコインが存在するのであればその分散型ステーブルコインは集権型ステーブルコインを超える日があるかという命題としてちょっと考えてほしいです。で、その時に、えー、そうすると僕たちがまず言いたいのは、分散型のステーブルコインは、えー、存在しません。なので、その命題は常に真になってしまうというところがあってですね、あのそういう意味で僕たちは、えーあそういう、そういう話をしてしまうと、我々イエスになってしまうので、そうじゃないよと。我々は存在しないんだよということをまず、えー、強く主張したいというのが、まず、個、え、室、ー、になります。えー、青春、そんな感じで進めるね。許してね。はい。で、<笑>あと、ちなみに、でも、うん、その後と、ダイとかっていう、いわゆる分散型と言われて
0: いるものの人ですよね、うん、ダイとかメーカーだと。うん、そ,う
1: そ,うそうそうそうそう。これも
0: 本来は分散型のステーブルコインではないって
1: いう。じゃえっとね,いいねあの、分散型のステーブルコインを目指すものであるんだよ、これは。うん、ダイとか、えー、なんだっけ、最近だと、えー、リ,クリクイティとか、まあ、リエンのあれとか、うん、ああいうの含めて、あれは分散型のステーブルコインを目指すものである。これ、あのうんね、最近の金融庁の勉強会にも書いてあったのを見た人いるでしょ。あ,のあくまでも目指すものであってあの,あの勉強会でもそうだし世の中の人たちも、えーまあ、完成したものはまず存在しないと思ってるわけですよおそらくね、うん、で多分この点については、えーまあ、うどんちゃんも信玄んんさんも多分ここにいる人大体まあ認識してると思うとで僕は言いたいのはその、まあ、このこの後頑張っていけばいつの日か、えー、分散型ステーブルコインが、えーまあ、存在する日が来るのかもしれないとそしてそれが来るかもしれないというふうに思いがいているかもしれないけれども、そ,うそんなものは決してこないよというのを、えー、我々は主張したい、そもそもとしてね。うん、なるほどね、そもそも、うん、はい。そう、で、それはなんでかっていうと、その分散型のステーブルコインって、まあそのまあ、大体何かしらの担保みたいな話がどうせくっついてくるわけですよ、どうせね。まあ、その前提のもとに考えたときに、その担保の価値っていうのは、あのないろんな値を取ると、まあ、それのボラティリティが高いのか低いのかと。という工程はあるかもしれないけれども、いずれにせよ、ゼロになる、まあ、理論上あるかもしれないし、えー、ほとんど無限大に発散していくような日も、まあ、あるかもしれないというのは理屈上、まあ、避けられない話ですと。で、そうなったときにあの、まあ、担保の価値が、まあ、その下側が特に問題だけれども、担保の価値がすごく下がるようなシチュエーションというのがあったときにあの、それでもなお、えーまあ、価値がターゲットに対して、まあ、維持できるようなものっていうのが。できるのかと言われると、これはその,その担保生産の仕組みが、まあ、どうやっても必要になると、その質の低い担保っていうのを出てってもらうといけない、何らかの方法で。で、これ出てってもらおうとしたときに、あの人質がいないといけないというところがあって、それはまさにそのメーカーダウだったらその、まあえー、まあオークションがあるし、えーまあそういう、そういう形のやつですね。で、このオークションっていうのはすごいややこしくて、そもそも誰が参加するのか。でどういうシチュエーションでみんな参加してくるのかっていうと、大体そのマーケットがかなりクラッシュするような局面で参加してくるわけですよ。で、あそのクラッシュするような局面で問題が発現することになって、じゃあその時に、そのオークションに参加できる人たちってどういう人たちなんですかって言ったときに、それってその、例えばなんかこう、そのステーブルコインに関与している人たちっていうのが世の中に仮に100万人、1000万人っていたとしても、そんなそ,のそういう厳しい市況環境の中で、そのアクティブにあのかなり頭を使う、なかなかシビアなイベントに参加できる人はどれだけいるのかっていうと、まあ、これほとんどいなくて、で、えー、そういう人たちってそれなりにあのインセンティブがあのうまく設計されていないとあのなかなか参加してこないんですよ。これはあの例えば、まあ、例えばというかあの、まあ、JSCC ・クリアリング機構、あの証券会社が飛んだときに、まあ、担保生産の仕組みとかそういうのがまあ,あったりするあの、僕の前職の話になるんだけれども。えーそこでそのオークションに参加する人たちっていうのはこう、まあ、事前にこうそれなりのなんだ、えー、まあ責任のもとで、えー、まあ合意のもとで、どういう時にどういう行動として、あのまあ振る舞うプレイヤーとして参加するのかと、でそれに向けてこう、えー、まあ訓練だとか、えー、まあそういうところも含めてこういろんな準備をしてきている人たちなわけですよ。でそういう人たちの間で、あのー、そういう極端なシチュエーションをまあどうにか。あの一緒に切り抜けるように支えていきましょうという強い、あのなんだ、そいう強い信念というか、強いあの取り決めみたいなものがあってこその,その維持できるような仕組みというのは、うん、その担保による価値の,あの保障というか、まあ、そういう世界観であって、うん、でそれがその分散化されてる世界では、じゃあ、どういう人たちがどうやってインセンタバイズされるんですか、なぜ責任を持ってくるんですか、なぜあなたはその重要なそのメカニズム維持する中心人物としていなきゃいけないんですかと。なったときに、えー、まあなんか、すごい雑な言い方をすれば、なんかガバナンストークンでなんとかするんだとか、そういう話になるんだかもしれないんだけれども、じゃあそのガバナンストークンの価値の源泉って何なんですかと,というところまで突き詰めていくとその、まあ、そんな中でじゃあ作るメカニズムを、えー、じゃあイエスという人たちは何か提案できるんですかというのが、うんえー、我々の意見です。青春何か補足ありますか
0: 、はい、あで一応、その青春行く前に、はい、これはもうカナゴールドの定義というか、こういうフレームで話してますことなんで、うんうん、逆側は、いや、それは違うっていう定義の時点から別に決め直してもらっても別にいいです。うんまあ、ある程度、噛み合う範囲でできればやってほしいけど、だから一応、カナゴールドのやつをもう一回まとめると、うん、そもそも分散化されてないし、分散化されてるって主張してるものは、そういう究極のシチュエーションの時に対応できるのかっていう、で,できないんだったら結局潰れちゃうとか、うんまあ、そういうような話なのかな。うん、はい、じゃあ、青春、追加でお願いします
2: 、はいえー、と僕私から2つあって、1つ目は金子王さんの補足ですと。で、うん、じゃあ、そもそもステーブルコインって何なんでしょうって考えたときに、まあ、技術的にはいろんな定義あると思うんですよ、なんか、それこそ金子王さんは分散ないとか言ってたんですけど、じゃあ、ステーブルコインって何かなって考えたときに、僕はちょっとふわっとした定義で、あのどんなに市,市場がクラッシュしたときに持ちたい資産っていうのは、持ちたくてかつ、えー、法定通貨からほとんど乖離しないものっていうのがステーブルコインだと思うんですね。そうそれ考えるとまず無担保型のステーブルコインっていうのがちょっとコメント欄にあったんですけどこれってあの誰かしらが、えー、自分もしか誰かしらが養分的な行動をしているっていう何かしらなんかこう担保がないのであの誰かしら何かしらしてないといけないっていう。あの要分的なあの合理的ではない行動してないと維持できないっていう部分において、じゃあ市場がクラッシュした時に持ちたい安全性があるのかって言ったら、これは明確にないんですね。で、じゃあ担保あるものはって言われると、まあ、金剛さんの話に戻りますというところで、であとは担保については、基本的にはオーバーコラテラルのものが多くなってくると思うんで、そうすると、例えば法定あの USDC とかを。タンポに入れればいいいじゃないか、まあ、これが分散型かどうかっていうのを置いておいてです、ね、いいじゃないかっていうと、まあ、そうすると永遠にえーっとオーバーコラテラを前提とすると、永遠にあの分散型ステーブルコインが法定,法定通貨型ステーブルコインを超える日は来ないですね、あのオーバーコラテラなので。で、さらにじゃあ、そこからまた議論をちょっとスパッと切って、じゃあ今度はあの分散型ステーブルコインがもし存在しますという前提でちょっと話してみます。そうすると、ですねあのそもそも分散型ステーブルコインと分散型ステーブルコインがなんで必要とされているかっていうとあの、デファイの文脈ではあの、一般的な取引所の文脈ではなく、デファイの文脈では、一種デファイのリスクから乖離されているから必要なんですね。これはなんでかっていうと、デファイっていうのは常にプロトコルプロトコルであるというリスクを抱えています、えーと。プロトコルはハッキングされたいだとか、なんだか、えー、とプロトコルは予期しない。えー、マーケットの状況,状況になったりだとかそういうプロトコル固有のリスクっていうものに対する、えー、対するヘッジとして法定通貨っていうのは常にデファイ市場では求められているんですねじゃあこの性質を、えー、この性質を例えば台だとかあるいは他の、えー、分散型ステーブルコインって言われてるものが十分に満たすかデファイ市場において、えー、分散型ステーブルコインがちゃんと、えー、需要されるかって言われると、えー、僕はこれで言うとかなり能寄りなんですねあのつまりデファイでは常に法定通貨型の分、えー、っとステーブルコインっていうのが需要されますとじゃあ中央集権型取引所に戻ります中央集権型取引所で、えー、法定通貨型ステーブルコインがあとあ分散型ステーブルコインが必要とされるかっていうとそれもノーですなぜなら入出金のオペレーションが圧倒的に中央集権型ステーブルコインの方が便利なのであのよほどユーザーが思行しない限りはここは追い抜けないと思います分散型市場中央集権型市場どっちも法定通貨が超えるので、えー、ノーだとあー僕は分散型ステーブルコインが超える日はないと思いますすいませんちょっと外がなんか酔っ払いがするから。<笑>しか,も
0: しかも今の話が JK とか全く関係なくてガチで行ってたんで勝ちに来てるなという感じですね<笑>、ここは。あおはる、い、<笑>チームでしたちょっとあと
2: 。ありがとうございます。で、うん
0: まあでも面白かったです。そのディファイとかでステーブルコインが使われるんだけど、まあ、ディファイとかのハックのリスクとかと相関してないというのが重要というかまあ便利なポイントなのに、そ,、ね、それがない。そうそう、それ全部友りしちゃうようなステーブルコインがそんな大きくなるのかっていうみたいな話とかですね。はい、ありがとうございます。では、えー、これなかなか盛り上がりそうなので、逆側の反対側の意見お願いします。誰でもいいですよ。誰か行きますかどうぞ
3: あ。はいはい。あ、いや
4: じゃいいですかいいですか一つまず大、大問題があって、えっとうん
0: 。ディファイのシンゲンさんかなはい、お願いします、は
4: い。はい。あの、分散型のステーブルコインで、ガバナンストークンがあることを前提にされているんですが、なしのものもあります。うん、リクイティは、えー、ガバナンストークンなしです。トークンもあるけど、P の受け取りのみ、うん、P の分配だけです。でなおかつ、えー、通常は、まあ、過剰担保だけど 110% で。メンテナンスモードっていうのは一応あリカバリーモードかななんていうのがあってあの、一定の条件になると、150% に落ちるかな。まあ一応そういうのもあります。で、担保はイーサーのみ、うん。で、LUSD という、えー、ステップルコインを発行する、うん。で、LUSD は結構な規模に増えているんですよね。徐々に成長してます。はい、こういうのはどうなんですか
0: 、はい、ししですよああ、ちょっとまあ,あ、まずそこで止めとく、うん、どうしようかな。<笑>あ全全然、然関係いや、
1: そもそもね、あの簡潔にあのガバナンストークンで生むの有無とは本質的なポイントじゃなくて、そ、うんうん、のまあ、たん、その百十パーとか百五十パーっていうのは、その担保があの割れ割れないように工夫しなきゃいけないよね、うんうん、というあの発想が根底にあるから。かで、ええー、じゃあ逆に、とはいつでも絶対に超えるときっては避けられないわけですよ、理屈上。うんうんうん、で、その超え、そういう局面の時に、究極的に支える人たちっていうのは、なんで、えー、安定的に供給されることが、まあ、担保されるんでしょうかというところがポイントですね。う
4: ん、すまつまりん、ち、えっと、もう一回お願いします。なん
1: かあつまりそのリク、例えばリクイティだったとしたら、うん、あの担保はもう極端に割り,込割り込むようなそのマーケットのクラッシュの局面で、えーまあ、その時にどれぐらいの量のリクイデーションが発するかわかりませ、ねししうん。ほとんど担保の半分とか3分の2とか、まあ、少ないときはもっと少ないかもしれないけれども、うんうんうん、そういう極端な状況でも、えー、それをそのオークションを通じて支えてくれる人たちっていうのは生産が機能するか
0: そうそうそうあなるほどなるほど、まあ、カナゴールドが言ってたのはあれだよねそのガバナンストークンがあるからダメとかではなくて、生産しそうなときにダメでしょと誰が支えるので、うん、でガバナンストークンあるから大丈夫だよって言ってるプロジェクトもあるんだけど、うん、それじゃ結局ダメでしょっていうことだよね、確かに。なるほど。そ,うそ,うそ,う<笑>それあの生産は
4: 、あれですね、自分のところで発行したスタビリティプールっていうのがあって、そこであの LSD を入れておくと、えー、そのシステム自身で勝手に生産をしていく仕組みになっている。ちょっとすごいざっくりですけどね。超ざっくりですけど。<笑>なので、その外部に依存せず、えー、そこに入れておくことで、まあ、ただ、それは結局、じゃあそれが全部受け止められるかっていうのは、その時の状況によるよねっていう話になっちゃうんですけど、どれだけのクラシッシュ感によるよね。<笑>半額ぐらいだったら全然いけるかもしれないし、うん、これが、一切の価値が、じゃあ今の 5% になっちゃいましたって言われたらさすがにそれは無理だろうと言いますけど。うん
0: いきなりこうパンになるとか、そういうのは考えそこまで極
4: 端なそう、うん、状況を想定するのはさすがにちょっとフェアではない。
0: なるほど。うん。あとは、ええー、っと法廷時間担
4: 保。法廷時間担保の方が全然リスクがないみたいに言うんだけど、それは本当にそうなんですか、ね、ず,ずるくないですか
2: それはリスクが違う、リスクがないないとは言ってなくて、リスクの種類が違うあ、それはそうですね
1: 。おっしゃる通り。うん。でえー、とまずその 5% に下落するようなシチュエーションの話をされたらフェアじゃないという話は、うん、えっ、ー、と、いやそれがそもそもの問題の本質だと僕は思ってる。<笑>うん、で、えーと、そう言ってしまうと、なんかこう、うん、なんか定義の問題の話に比較ね、引きされたし、で、えっ、ー、と、まあ、リクイティみたいに、こう、ふわっと、あ,ある程度ふわっと、その法定通貨の価格らしきものに、うん、あのーうん、なんか、向かおうとしているというか、ふわっとした関係性があるというぐらいの定義で、カジンジャー、まあ、考えたとしたときに、えー、じゃそれが、えー、普通の USDC とかを超える日は来るのかどうかというふうな。まあ、そうですね。担保、
0: ねね、率とかはとかまた
1: 別。担、う、保、ん
0: 、率とかを上げれば確かに、うん、その、安全性は上げられるかもしれないけど、そうすると、中央集権型のステーブルコインを超えるっていうのがまた、うん確かにねこ,こ
4: れとこ、こういうとこ,こにあか、こうまでまこ、確かに別の話。ディ、ね、ベートのしての成立するか。うん、別そうただ、あれですね、最初の大前提のところで成立しないって否定されていたので、あはいそうですね、まず、それもう話で成立しない。そううん、なので話を成立する状態に
1: 持っていかなきゃいけない、うん。というわけです、うんはいはいで。ここからスタート。うん、じゃゃそこか,からスタートだとしたときに、<笑>ちょっとあの<笑>他
4: の人まだ喋ってないんで
1: <笑>そうそうそう
0: そう逆側の他の人が喋ってからまたやろうか。<笑>はいカ、は、ナ、い、<笑>ゴールド勝ちに来てる、えー、じゃあ、シンゲンさん追加があればどうぞなければ他の人お願いします
4: と,とりあえず OK で
0: はい、了解です他の人、えー、シンゲンさんが言ったこともしかはその他のこと何でもいいですか、ね
5: 、あじゃあ、えっ、ー、と行きます JPOSM いきます,、JPY はい、きますで、えっ、ー、とこれそもそもごめんなさい僕こ,こ逆にちょっと定義的なところで、えー、と行くんですけどこの超える日が来るかっていう質問なので超える日はえっ、ー、一旦まず、えーと、僕の感覚的なところで言うと、集権的、まず集権型のステーブルコインが来た後がまず、まあ、メインではあるんですけど、その後、分散型のステーブルコインがそれを追い超えるときは来ます。でも、またその後、またあの集権型に戻ってきますみたいなことで、常にあのなんでしょうそこら辺は競争していく形になるのかなというふうに思っています。でえー、とそれはなぜかというと、そもそもあの現状その、あの集権型のステーブルコインというのは、まあ結局のは国だったりとかですね、まあ、あの、家庭だったりとかですね、やっぱりあの、これまでの規律に基づいて、そもそものルールの、ルールに基づいて、まあ、やりたいという、まあ、そもそもの世界の仕組みがそもそもある。っていう中で、まず集権型のステーブルコインが、あの、まあ、メインストリームになるっていうのは、まあ、ある意味、えっ、ー、と、まあ、どうしてもそれは避けれないのかなというふうに思っています。一方で、えっ、ー、と、信用拡大の局面においては、この分散型のステーブルコインっていうところで、えっ、ー、と、まさに今の,あの無担保型のステーブルコインだったりとかってところだったりとかでですね、えっ、ー、と、何かしらもやんちゃするわけですよ、ステーブルコインの中で。で、そうなった時に、えっ、ー、と、発行量っていう側面でいけば、まあ、集権型のステーブルコインを普通に超えたりとか、ガンガン使える時っていうのは、まあ、来ますと。で、そうなった後に、えっ、ー、と、先ほど金子さんが言われたおり、あんまあ、やらかすみたいなこと当然起こるわけですね。ってなった時に、またあの集権型の強くなるみたいな、そういった形で、結局波みたいなものですね。あのまあえー、と結局あの上下振れ,振れ幅があるといった側面で考えるってところを僕はこれはイエスにしてます
0: 。うんうんうん、なるほどね。波があって超えるタイミングも来ると思うしで、そっちがでも大きくなりすぎると、はい、逆にそれがバスとして違うものがっていう繰り返しがあるんじゃないかと,い、ねはいういう
1: と。はい。理解しました。クリプトアルティメットバトルをご覧の皆様、クラーケンジャパンの知野です。クラーケンジャパンは2020年10月に日本でのビジネスを開始いたしました。まだクラーケンの本領を発揮できているという状況にはありません。しかし、2022年、来年の前半にかけて、ステーキングやその他いろいろと面白いものを今、準備しています。ぜひご期待ください。まだ発言してない人
0: 、もしくはもう,もうちょっと話したいみたいなあればしてください。どうぞ。
6: ああじゃあ僕はいスイッチもお願いしますいやどうしようさらにもう一回反論挟むときに言おうかなあいいですよ長、ね、いてますよね
0: うんいやこれはね結構いい局面の質問なので<笑>
2: <笑>あ、はい、じゃあ私からあのちょっと今どうぞててその間に直してその間に,にはいにあの<笑>えーっとあ、うんいくつか,くつか<笑>さっきの話があったと思うんですけど、まあ、ちょっと定義の話はそろそろラストにしたいなと思いつつ、さすがにこれは言わなければなっていう話をします。で、これはさっきたけさんが、あのたけさんがあの、えー、信用拡大の局面はやんちゃするかステーブルコインが増えるって言ったんですけど、それはステーブルコインじゃない気がします。ステーブルコインって言ってる、なんかよくわからないものになっちゃってる、さすがにそれはあの気がしていてあの、ステーブルコインって言うからには、ある程度、その、その例えば、ある程度、利確するときに欲しい通貨だったりだとか、そういういわゆる今、USDC、USDT をみな皆さんが使っているときの局面に必要とするような通貨である属性っていうのは、さすがに欲しいなっていうところですね。でその上で、えーっと、分散型ステーブルコイン、もしこれはあるかないかは、人それぞれだし、視聴者さんそれぞれだと思うので、そこの定義は詰めないとして、えー、っとその上で、じゃあ分散型ステーブルコインが、公、え、的、ー、通貨型を超え,る超えて需要される日が来るのかっていうところについてちょっと語っていただきたいなというところでございます。あ
1: りがとうございます。そううん、でそうそう、そこでね、た、う、け、ん、さんの話で、はいね、ちょっとの文脈であのさらに、えー、戦おうとするとですね、あの<笑>えー、今ここまで、えー、ステーブルコインが、えーまあ、それなりに使われるようになった。一つの大きな理由は、の各取引所、まあ、バイナンスしかり、まあ、FTX しかり、いろんな取引所で、えー、USDC 建てのマーケットが、まあ、それなりに普及したというのが一つ背景にあります。これは多分そうだねっていう感じだと思います。であと、えー、まあ同時にその、まあ、DEX 上も、まあ、USDCVS で、えー、まあ流動性提供する人たちも増えてきたというような形で、そのまあ一つ基軸通貨的にこれまで2017年だったらビットコインだったところがその,まあ変わその代わりに USDC が来つつあるとまあそれなりの割を占めたというのがこの今のマスアダプションの一つの背景にあるとでそうしたときにじゃあ例えばそのリクイティがえまあそういうえ側面を持てますかという話なわけですがえっと<笑>そもそもそのステーブルコインに求める性質っていうのは、そのいわゆる、えーまあ、リスクアセットとリスクアセットじゃないもので2、まあ、分類したときに、えー、でおそらくその USDC というかドルというか、まあ、そのリスクアセットじゃない方に行くわけですよ。で、ビットコインとかイ s サーとか、まあ、草コイン含めて全部リスクアセットなわけだけれども、そのリスクアセットじゃないものに対しては、あのまあ、究極本当にあのリスクアセットじゃないようにでいてほしいんですよ。っていうのは、僕はえ例えば僕は一人の投資家として考えたえときに、僕、いろんな資産を持ってると、ビットコイン持ってたり、イーサリア持ったり、USDC 持ってたりするわけですと。でそのときに、じゃあどうやってアルケーションしようっていったときに、ビットコインのリスクを取るんだったらビットコインを持つと。でイーサーのリスクを取る部分についてはイーサーを持つと。でえー、ただそういうのクラッシュしてもなお生活できるように USDC を持っているというような感じで分散して持つわけですよね。あのまあ、資産を保全するという意味で,で。その時にステーブルコインのポジションでいるものっていうのはもう本当にそのリ,スリスクフリーアセットであってほしいんですよ。だから極端なの USDC じゃなくてあのなんだ取引所の本当の円の残高で持ってるぐらいのほうが、もしくは銀行で持ってる方がが何ならいいわけですよ。でただその、まあ、利便性上その、まあ、いわゆるウォレットの状態でもほとんどドルに近いものとして持てるっていうのはすごい便利なので、まあ、そういう意味で、まあ、若干その銀行口座にどあるドルよりは劣るけれども、まあ、持っているというのが USDC の存在意義であって。でそのリクイティみたいにそのイーサリアムのクラッシュと連動するものっていうのは、究極的にその、えー、法定通貨に連動したものを持つことに対する需要に対して一切答えてないんですよ。うん。うん。っていう意味で、はいはいそう、そう。なるほど。で、ステーブルコインっていうのは、そういう性質が要本源的に要求されているものだと理解しているので。で、それが、その、なんだ、瞬間的に超えるなんて話をしたら面白くないんで、その、それはだって、究極で、ね、あの、ポンジュ、限界までポンジュスティームのアバウンスコインを乗っければ、<笑>どうせ超える日は来るかもしれないんだから、それはそうです、そういうのは話しちゃってしょうがない。で、だからその、本来のステーブルコインに要求されているような意味で、ね、持たれるものっていうのは、その、僕が最初にその、極端すぎると、その、なんだ、イー E3 で 5%, の5になったら、あの、みたいな話を持ち出すのはフェアじゃないということを言われたけれども、いや、僕はそれ,それがあのそれ、それ言っちゃおしまいだというかあの、フェアじゃないっていう話がおかしい点でおかしい話で、なぜならステーブルコインっていうのは、えー、本質的にその 5% になるようなリスクが嫌だから持つようなタグのものなのであっ
4: て。じゃあそこにちょっと突っ込みたいんですけど、うんうん、リスクの性質ですね。うんあのー、確かに、カノオさんが言う、えっ、ー、と、うんまあ、分散型、特に担保型ですよね、うん。あの、クリプト担保型のやつは、結局クリプトの,、うん、あのボラティティに依存するから、それはこうリスクフリーじゃないとおっしゃる。うんまあ、それは一例だと思います。逆に、あの、法定通貨担保型も、それは何ていうのかな、発行体のリスクがありますよね、うん。もしも例えばなんですけど、うん、USCC のブラックリスト機能とか、まあ当然あれ系ブラックリスト機能持ってるわけですよ、うん。そのブラックリスト機能をもっと厳しくされたら、持ちたくない人が今より圧倒的に増えるわけですよ。そうすると需要が下がってしまう。で、それは起きないとは言い切れない。まさにその 5% の話じゃないけど、いい切れ 5% になるの話じゃないけど、うん、あの法定通貨タブ型のセーブルコイン規制強化されて、今よりも、もうその、ね、その、今は正直誰でもほとんどの人は持っていられるけど、いきなりこう止められちゃうかもしれない。っていうふうに何か起きたら認識は変わりますよ。
0: そうですね。僕もそこはちょっと気になってましたけど、それはいい指摘な気がしますね。うん、はいであの、えっと。USDC みたいなのもリスクある、そうそうあるでしょう。そう,そう
4: 違うリスクがある。性質の違うリスクがある。うんうん、というわけです
1: 。う
5: ん、あで、えっと
4: あ、あれですね。稲見さん戻ってきましたね。稲見さん戻ってきました。あ、はい。はい、
5: それなんか僕、質問に対して答えられてないんですけど、どうしましょうと思ってあ。で、えっと、さっきの話で、えっと、結局僕、で、それって、えっと、今、えっと、なんだろう、あの、まあ、金子さんが言われているところって、まあ、あの今あるそのステーブルコインの定義のところだと思ってるんですけど、これってそのまあ世界の,その歴史とかを考えたときに、金本位制とかを例えばその廃止したときに、廃止してあの無限にまあ,ある意味国がお金をすれるようになったみたいなところがそもそもあると思っていて、であのそういった側面みたいなの,っていうのは、今はだからそ、そんなあの節度あるというか、ですねあのそういったところのもとでまあそういうふうになっているところがあると思うんですけども。まあ、世の中がまあ当然変わっていく中で、あのー、そこら辺でアクセル踏むタイミングって必ず来るというふうに僕は逆に見てます。それはあのでしょうあの人類の歴史上そういうふうに起こっているから
0: 。アクセルを踏むって何のアクセルを
5: 踏むってとあ、えー、と通貨の発行だったりとか、そのいわゆるその信用拡大局面というところです。ああ、USDC がガンガン発行していくとか、そういうことですかあ USD あ US、まあ、あの ?USDC もそうですけど、それがあの、えーと、これまではその、まあ、国家側というか国側がどんどん発行するみたいな形なんですけど、うんうんうんそれが、まあ、いわゆるその分散型の方でそういった形で発行を使って発行するみたいな形は当然あると思っていて、という意味であの超えることがあるというふうに言っているってことで
0: す、ねあ。なるほど。ちょっと議論のあれとは少しずれるかもしれないですけど、えー、分散型のステーブルコインがんがん発行して、すごい大きくなる可能性もあるみたいな。そ,そち
5: ら側が伸びるって可能性は普通あある。あなるほどなるほどちょっと。ちょっと離れ技な気もしましたけど、そういう時点は。僕の,僕の論点的にはそっちなんで。確かにそうすると、
0: 一時的でも分散型のまあはい、ステーブルコインの時価総額が結構大きくなって抜くっていうのはありえるかもしれないってことですね。はいえっと、カフェインチームまだ話してないんでコーヒーさんでも稲見さんでもいいですけど、えー、超える理由をもしくはカナゴールド側への質問お願いしますあ。もしくは SG さんでもいいですよ。まだ発言してない人で、えー、こ,ここを突っ込みたいっていうのがあればお願いします僕、
6: 稲見さんの後がいいなって思ってるんで待ってました。お願いします。井上
3: さんお願いしますんそんなに別になんか付け加えることなくてまあなんか、まあ、ワンチャン非中央集権的分散型ステーブルコインは中央集権的なステーブルコインに勝つ未来はあると思うし勝たない可能性もあるかなっていうぐらいででそのなんか分散してるかしてないかでその定義するっていうのはなんかあまり面白くない議論っていうか、うん、っていうのもまあそれやったらっていうのもその要は自分の。この議論をやったら何でもそのね分散してない議論になってしまうので、ですので、ある程度の分散化してるっていうコンセンサスのあるまあステーブルコインで、中央集権的ステーブルコインを超える、自家総額で将来、分かんないですけど、10年後とか20年後に超える可能性はあるぐらいの認識ですね、僕は。そこに関して絶対超えるとは思ってないですし。
0: うん、ただ結構長いスパンで考えてるってことですかね、その5年とか、ね、です、ね、10年、20年とか、はいうん。ちなみに超える理由としては何なんですかね、やっぱりこう分散型のコインの方があが、さっきブラックリストがどうのって話あったんですけど、そういうのに影響されるべきくて、自由だからとかそうそうそう、そういうことですかね。そう,、まあ、たそのそうですね、そ
3: の中央集権型のステーブルコインがより規制されて、まあうん、テザーと、まあ、ほぼテザーと USDC だと思うんですけど、まあ、テザーに関しては、まあ、いつその、刺されてブラックスワンリスクみたいなのがいつ起きてもおかしくないのと、うんまあ、USDC に関してはよりこう、AML、KYC の部分に関してよりこう強化して、まあ、USDC のこう利便性っていうのが損なわれて、まあ、人々あまり使わなくなっていくみたいなのはまあリスクとしてあるのかなっていう感じですね
1: 。ではい、えー、っと、そう。あ、いや、
0: 誰
1: SG さ,んああ ?SG さんが次言うんだった
0: 。SG さん次言って、それに対して金ごろお願いします。時間もそろそろなんで
6: 、カナゴールドさんの時間があるか分かんないですけどね。<笑><笑>はい、す<笑>か、アオリが
2: 。
6: カナオールドの時間がやばくなってきましたね。サクッといきましょう、最後。いい
2: ですか、皆、は、ん、い、伸ばし,し,し,<笑>し,し,しました、30分。伸ばして、30分。はい、してくだあの、優勝賞金を
0: して、それを補填できるといいですね
2: <笑>本。本当に赤字額が増えてます
6: 。はい。アサンプションがでかいんですよね、まず。で、じゃあ、まあ、<笑>マーフィーの法則が多分あると。要は、無限の時間があれば95、95% 下がることだってありますよ、いいです。それはもう認めるし、じゃあ、そのにだに、大体下がる時ってガス代上がるし、生産ってガス代めっちゃ食うから、嫌じゃないですか。したくないじゃないですか、普通。っていう話めっちゃわかるんですよ。で、ただね、あの、それ起きた時他に何が起こるかってちゃんと考えてあげないといけない。で、他のアセットもめちゃくちゃ連れ下げしてると思うんですね、まず。まあ、もちろんさあの、USDC の運営会社の株価とかも下がっているかもしれないけど、で一番大事なのはあの、イーサリウムの使われ方って、まずステーキングに使われていく、ロックですね。で次に、LINE、まあ、もそうですし、他のいろんなフィードを追随していくような担保資産との、担保資産としての使われ方をする、つまり合成資産の後ろ盾としての使われ方になっていく。でそういうふうに考えたときに、その合成資産をただ安全だから持ちたいという使い方以外にも、便利だから、決済に使えるから、とりあえず買って手元に置かなきゃいけないというベオシティの話も出てくると。そんなとくると、どんどんどんどんそのユーティリティのためにトークンを持たなきゃいけない人が増えると、まあ、その市場での価格が相対的に上がるので、ミントされる量がどんどんどんどん増えていく。つまりユーティリティが増えるということは、イーサリウムの値段がじわじわ上がるということと、発行される合成資産の量が増えるということ、この2つを引き起こすと僕は思ってるんですね。で、じゃあ、もちろんマーフィーの法則で 95% 下がるイベントが起きました、いいでしょう。でもその後もパーミッションメスですから続くんですよ、ゲーム。じゃあ、そのマーフィーの法則が永遠に無限に 95% 下がるイベントが起こり続けるって論理は僕はおかしいと思うんですよ。じゃあ何に貼ってるのって話になってくる。だから僕は 95% 下がるマーフィーの法則的なイベントは1回2回起こることは認めるとしてもだんだん減っていくっていう風な論理を展開したいと思っている。で、重要なのは、これからどんどんどんどんユーティリティが増えていくとイーサリアムの価格と合成資産の発行量が増えていく。でイーサリアムの価格が上がっていってもちろん合成資産の量が増えていって、ステーブルコインの分散型ステーブルコインが勝つよねっていう論理展開はできるけど僕はあえてこれをしない。捨てる。別に USDC が強くてもいいんですよ。でもね、最後。究極的にイーサリウムが、まあ、ビットコインを借りねビットコインの反省会でこんなこと言ったらちょっとあれかもしれないけどイーサリウムがビットコインを超えたとしてそこまで行った時のイーサリウムのボラテリィティって結構ステーブルじゃないかっていう話までするとこれイーサリウムステーブルコインだから分散型ステーブルコインが USDC に勝ってんじゃんって話はありなんじゃないかなと思ったりしてますあイーサリウムを
0: ステーブルコインと見ますってことですかそ,うそ,う、はい、そこまで行くと<笑>そうすると中央集権的な SDT とかよりそっちの方が大きいよねって、まあ、ちょっと斜め上からでしょう気はしますけど、まあなるほど。まあ、ステーブルコイン、分散型のステーブルコインってそもそも何的な話ですかね。はい、定義を広げるとイーサー自体もステーブルコイン化するんじゃないかみたいなことですね。はいう
1: ん、そう、まずねそう、それでいくとね、それでいくと僕から言わせれば、ビットコインはステーブルコインですよ。動いてない。値段が動かない。ね、だって、今年、頭いくらだっけ、ね、数百万円から数百万円にちょっと変わっただけでしょ。あんなに動いてないんですよ。だから僕から言わせれば、それは、まあ、ビットコインだってステーブルコインなんですよ。で、っていうのは、まあ、今から何を言おうとしてるかっていうと、えっとあの、まあ、ビットコインっていうステーブルコインもあるし、えー、USDC っていうステーブルコインもあるし、えーまあ、リクイティっていうステーブルコインもあると。で、まあ、それぞれ UTT は違う、まあ。USDC の UTT は今のところすごく高いし、ビットコインの UTT も、まあ、かなりすごく高いし、えー、まあリクリティはちょっとまあ低いかもしれないで、えー<笑>あの、さっき信玄ンンさんの話とか、まあ、誰だったか忘れたけれども、まあ、あった話で、その規制で USDC、USDT がまあ使えなくなるというか、まあ、なくなるかもしれないと。そんな中では、そのまあ、リクイティとかを使うしかないし、そういう中で、あのなんだどんどんそ,のそれを使う環境が開発されていって、で気がついたらそ、それなりに大きくなってるかもしれないと、まあ。そういった話があったかもしれないけれども、えー、とまずそういう局面で、あのでもステーブルなアセットが欲しいのであれば、素直に USDC ないんだったら、あのまあ、日本だったらビットフライの口座に入れるわけですよ。クラケーケンの口座に入れるわけですよ。で、なんかこう、イーサーバーサスなん,なんだ、円の、まあ、板が立ってるんで、まあ、販売上なのかもしれないけれども、そこで、まあ、円に変わるわけですよ。ステーブルなアセットに変わるんですよ。で、えー、で,で、ユーザーとしてまずそういう選択肢と、あとはリクエイティを持つという選択肢があるわけですよ。で、その時に、あの僕として、ぼまあその、とりあえず、まあぼ、僕の主観レベル、主観の話でいくと、これは絶対に僕は、あの、まあ、円でもちたい、もしくはドルでもちたい。それは、リスクプロファイルがすごくはっきりしてるから。で、えーそのイーサー担保、例えばイーサー担保、まあ、ビットコイン、ラップトビットコインかもしれないけれども、それ担保のアセットっていうのは、えー、まずイーサリアムの値上がりの上昇は絶対に受けられない一方で、大幅な値下がりの被害を受けるんですよ。なんでそんな中途半端なアセットを持たないといけないんですかと。そのまあ、要は、そのステーブルコインっていう選択肢がこの分散な世界から、まあ、消えた日には、素直に、まあ、国内の取引所を使って、銀、えーまあ、行に出してもいいし、出さなくてもいいし、うん、そういう選択肢を取るわけ、取ればいいだけなんですよ。で、それすらも嫌だと、その僕はメタマスク上の中だけで生きるんだということを言う人って、ま、まずそもそも世の中にそんなにいなくて、信玄さんだって、うどんちゃんだって普通に、ね、取引所に使ってるはずでしょどうせ、絶対使ってるわけですよ。<笑>あのなんだ、少なくさん税金のために出すとかもあるかもしれないしね、<笑>まあ要はその、まあ、完全にメタマスクだけで生きてる人って、まあ、世の中に、まあ、そんないないっていうところ。で、えーまあ、仮に本当にメタマスクだけで生きるんだという人が、まあ、一部いるんだけど、原理主義のような人で、そういう人って、イーサーのことステーブルコインだと思ってませんかっていうのはそもそも論としてあるわけですよ。ラップトビットコインのことをね、イーサイドには止まってるステーブルコインだと思ってるかもしれない。でそんな中でその、要は USDC っていうのは、いわゆる分散型な世界の中で、えー、そのドルに連動した、えーまあ、ほぼ、そなんだえーまあ、リーガルリスク的なところも含めて、まあ、かなりドルに近いものを、まあ、持つという選択肢が、まあ、ちょっとメタマスクの中にいるだけで今あるというちょっと特殊な状況にあるだけで、まあ、それがなくなったら普通のと一緒に戻った方がいいわけですよで、そうじゃない人はイーサーですら、まあなんか世の中の人はイーサーがバラティーと高いって思ってるかもしれないけど、そういう人からすれば止まって見えてるんですよ。で、そんな中でリクイティっていうのは何な存在意義があるんですかまあリクイティに限らず。っていうのがその、なんだろう。今日の僕の出発のラインのストーリーとはちょっと違うけれども、これはその、シンゲンさんとか、シンゲンさんに対する反応になります。青春さん、どうぞ。はい
2: はいまあ、青春、ちょっとサクッとお願い<笑>時間的に。終終<笑>はいまあ、SG さんの意見で言うと、まあ、確かに僕もアンプルに比べたら E さんの方がステーブルかなと思います。<笑>で、その上で、じゃあ,まあ話を戻すと、まあ、僕たちは結局ステーブル、分散のステーブルがあったとしても、あのリ,スクリスクの、えー、と種類の違いから、プロトコルリスクと、まあ、規制リスクっていうののリスクの種類の違いから、デファイでも、まあ、分散型よりも中央集権型のステーブルコインのほが、ステーブルコインとしての需要は高いでしょうし、まあ、利便性あの、中央集権型から言うと中あ、中央集権の取引所とかでも、えー、と中央集権取引所の方がまが、あ、入出金、例えばでかい出金があったら、一時的にテザーに新規発行を依頼したりだとか、あのまあ、新規発行というか、トレジャリーから出してくださいとか依頼できるので、そういう利便性からも、あの中央集権でもステ、えー、と中央集権型ステーブルコインの方がたくさん出ると思うので、分散型、中央集権、どっちの世界でも結局、えー、こっちの方が需要高いんじゃないのっていうことを踏まえると、まあ、分散型ステーブルコインを超えないんじゃないかなと思います。は
0: いろいろ話を聞いてると、えー、超えない側は、まあ、結局リスク計算とか割となんかプロ目線な指摘が多かったような気がするんだけどリスク計算の視点からも中途半端にステーブルなものを入れる必要はないみたいな意見とかが多かったのに対して、えー、分散型が最終的に超えるって言ってる方はまあなんか。コインがデファイで使えるとか、なんかその価格が安定している以外のユーティリティがあるよねみたいな主張を言ってるのが多かったのかなって、こ個人的な、えー、印象。あとはそれが増えていくと、なんかいずれかのタイミングでボーンとこうしていくタイミングがあるんじゃないかっていうような
6: 、えー、話に聞こえましたね。はい。まあ、とりあえずこんなものでいいかな。